0: b i incon 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。大家好，欢迎收看今天的小资生活理财树。今天跟大家聊 LINE 的送礼商机哦，方便呢又可以维持友谊。不知道各位馆长你有用过 LINE 的送礼吗？我自己是用过好几次，那不管是说最方便，星巴克啊、Costco 啊，或是蛋糕 Lady M 等等，我都有送过，我觉得还蛮方便的。而且我觉得说，它可以省去一些你约时间啊、出去吃饭。像我有些时候我就很懒，就不想约。那这也算是一个避免社交啊，或者是说疫情这么严重的时候，那可以不用说啊，好像生日一定要碰到面，然后又可以祝福到对方，维持感情的一种方法。而且呢，我去划的时候发现说，说现在的礼物呢真的是还蛮包罗万象的，不管是吃的用的、啊，都有。那还可以设定说预约，就是送的时间，然后可以放一些跟自己好朋友的照片，然后写祝福的话等等啊，都还蛮有仪式感的。而且 LINE 它就是因为有改版嘛，所以它主页呢有写生日好友的功能，所以又可以提醒到说，哎，要该送礼喽，我就觉得整个都很方便。那这期呢，其实要跟大家聊的啦，也是关于说，哎，企业如何发现这些痛点很重要。那我们今天要看就是 LINE 它这个送礼的新商机它的痛点。那 LINE 呢其实就是发现到说有新的需求。所以呢，才发出这么棒的商机。那包括我们听众族群也很年轻，那也都是在工作族群，也蛮多人喜欢创业，或者说你本身的工作就很需要创意，或者说任何工作都是要符合说对方的需求等等的。那创业要成功呢，最主要就是说你可以观察到痛点。任何事情啊，抓到一个痛点都是一个转机跟商机。那赖观察到的痛点呢，就是说年轻世代啊，生活要有仪式感。所以赖呢送礼呢，他就把族群定在年轻的族群上。像他呢有最大一个优势，是因为说他本身大家全台湾嘛，基本上人都在用赖，所以说你对于社群的基础啊，还有用户数啊，跟送礼是可以结合在一起，就很适合。包括呢有些人呢，他原本送礼他是从那个 Uber Eats 嘛点餐送给朋友，但我觉得说赖送礼很好用的原因呢，就是因为说。你不用担心说你送礼物别人不喜欢这件事情，而且我觉得说像用 Uber Eats 啊点餐点给朋友这件事情，我觉得需要说嗯有提前的说明哎，如果没有提前讲的话，那会不会这个朋友他一次送了好几个餐点？哎、欸，这也是有可能的。可是呢，你 Line 送礼给别人的话那。当事人他可以自己选择说他去兑换的一个时机点，自己很想吃的时候再去换就好了，而现在呢也不用担心说别人不喜欢。那这件事情啊，渐渐被就是聚餐，诶、哎，这件事情呢就可以取代到聚餐啊，或是说面对人送礼的时候的一些不方便，因为疫情呢是不太适合说啊你常常去聚餐，或者说去面对面的送礼。那我看到就是来哈。去年五月份还有说，其实就单纯呢，就五月份这一个月的统计，就送出超过一百二十五万杯的咖啡哦。那现在呢，已经过去就是一年了嘛。那我相信说，因为疫情持续的关系，加上 LINE 的送礼物呢，越来越多人在使用，所以说呢，可能这个数据呢会来得更高一些。那我就其实也有去看一下《天下杂志》啊，他在。呃，三月份的时候有一篇采访的文章，就是关于说赖礼物呢，它到底有什么魔力，变成说让用户呢可以花钱在亲朋好友身上。那我们一起来看看，因为以前啦，顶多亲朋好友的话，顶多可能送个三五十啊、一百块的贴图，可是呢，要到礼物啊，这一百多块，甚至他有些人。价格也是高价的、啊，它有化妆品啊，也有保养品啊，然后甚至有按摩的东西等等的。那这种都是可以宅配到府的。所以呢，我们就来看一下说这个偏，所以我们就来看一下说，哎，这个赖成功呢，我所以我们就来看看说这个赖购物的成功到底是有什么样的秘诀？第一点呢，是因为他们不止卖产品哦，他们更卖的是一种关系。你要送礼物，就要送到有需求的人。那像我们一般的上班族来说，人际关系非常多元复杂，自己的好朋友之外，还有同事啊，还有老伴啊，就是主管啊，公公婆婆、小孩啊等等的。就像说啊，你周二突然间就进办公室，然后才发现说，哦，原来同事今天生日，然后看到 line 上面的通知，才看到说，哎，今天好朋友生日，那你根本来不及准备怎么办？你就用 line 礼物送他一张兑换券，那这几百块呢？那我觉得赖那边讲的也非常的透彻，就是说这几百块钱啊买的不是蛋糕，而是和同事之间的关系。那、嗯、尤其是说呢，刚进职场的年轻人都很喜欢用赖的礼物。像我自己真的有自己忘记过朋友的生日，让我也赶紧用赖送礼。最主要是因为啦，像我们这种比较年轻的时代，对于科技啊是很熟悉的，但是对于情感方面是跟长辈不太一样。在长辈来说的话，他们送礼可能是会说去，呃，礼品店可能挑一个礼盒，然后包装漂漂亮亮，然后跟别人约到时间，然后朋友家里面去做客聊天，然后送礼物。但是呢，对于年轻人来说，我们觉得这样子好像有点太夸张了。可是呢，其实你的情感还是在，只是觉得说这些情感不一定说一定要有这么多的形式来去做表达。那我们就是用手机啊，就按几个按键啊，就可以买一些商品，是会比较轻松自在的。所以说呢，赖其实它的这些礼物的行销广告，主要也是打年轻的族群啦。就是因为说我们在人际啊，还有网络上面的关系，所以说就是使用这个赖礼物的几率真的还蛮高的。像是赖礼物啊，他所提到的数据，其实每五名啊收到礼物的新用户，就有一名是会成为首购者。所以说这个转换率真的还蛮高的。那第二点呢，会让大家会去愿意送礼的原因，是因为。这个赖礼物呢，你送礼收礼都没有压力。就刚才跟你提到，就刚刚呢跟大家聊到一件事，就原本长辈他、啊、可能会去礼品店挑礼物，那你挑完礼物以后又要约时间去朋友家。到朋友家以后，朋友要收礼物，他一定会哦留你下来一下，看吃个饭呐、啊，喝个茶，聊个天。哇，那你老实说啊，也是一个压力，对不对？那我们年轻人最受不了的就是这种人际关系啊，还有说这种情感上面的一些压力，都希望说你最自然、最轻松就好。所以说你送赖的礼物呢，你不需要面对面，也不会说有压力需要回礼。那你送礼物、收礼物都很轻松，而且呢也很有惊喜感啊。你又不需要说哎，提前问一下说你们家的地址到底是哪里啊？我把礼物送给人家，那别人有些时候想拒绝呢也不好意思，因为毕竟呢也是一种心意。再来第三点呢，就是说八成的送礼率啊，让品牌呢推它的特色产品，因为呢，它送礼跟我们自己来用是完全不一样的事情。送礼呢在者是对方的感受，所以这个特点呢会变成说，品牌方跟赖礼物合作的时候，不是说用价格是考量，价格的话是你自己在用这个东西，你才会考量价格。但是如果送给别人的话，那可能是说。会想象得到啦，是别人拿到这个产品之后，他开不开心之类的，他的想法是什么？所以他可能是在产品的包装设计上啊，就特别的可爱，或者是说他的标题啊、标语啊，就很切合主题这样子。因为这些产品就是真正的变成一个礼物的感觉，而不是说你自己拿回家用，然后包装随便乱拆啊，随便乱刮都没关系，就丢掉就好。但是呢，送礼的人呢，他的一个情境呢是非常重要的。那刚刚提到这几点呢，其实就是主要说为什么现在赖礼物呢会这么盛行。那其实也抓到很多人痛点，尤其是我们年轻人痛点的一些点啦。那既然有优点，其实还是会有不足嘛，还有一些缺点原因。例如呢，我刚才提到，像是星巴克礼券很红很红嘛，但是它品相其实有限啊。像我那时候在送的时候，我就想说，诶、欸，它有一些是配黑咖啡，但我就觉得说，我朋友是真的爱喝黑咖啡吗？会不会是他喜欢喝其他饮料？你要点拿铁的话，我想说，诶、欸，他会不会不喝奶？像别人如果送我的话，我当然会很开心。可是像我自己就不是那么爱喝咖啡。但是如果说，哎、欸，这个品相它可以换其他商品的话，那当然是很好。我没有详细去看过，但是它好像也可以说就是加价换别的品相了。可是它有一些的配的东西是一些蛋糕哎、欸。但是你如果去兑换它的门市是卖完了，或是说它没卖，这样你心情可能就会有差、欸、可能就会消灭你当初就是送礼的这个美意呀、啊。而且有些时候你兴致高昂，我就想说，哇，我拿这个券是我朋友送我的，我很开心。那我要去买，我要去用掉。可是呢，东西却没有，时候心情就会很 d 嘛。就像你很想要、很想要一个东西，而、啊、到的时候，就它是不如自己预期的，那心情当然会有差。但我觉得这是平台方跟品牌方可能就是不一样的地方。那也不能说这件事情一定归咎到谁的身上。但是也可以想想说，怎么样可以去优化这件事情？而且我觉得说，它其实也可以有更多的服务、哦，比如说情人节送花啊，或是开业到节日送盆栽啊、花篮啊等等的，那会更丰富，然后更方便。而且呢，其实也可以想看看说，如何呢让年轻人的族群拉到中老年族群呢，也是一大挑战哦。那我们今天的节目呢，就到这边结束。那我们下期节目见喽，拜拜。